0: Hola, qué gusto que estés aquí. Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Javier. Este podcast se llama Una Opinión Más. Y hoy, eh, como dice el título del episodio, vamos a hablar de la depresión o las depresiones. Así que bueno, uh, para empezar, lo primero que voy a decir es eh, yo no soy experto, no soy médico, no soy psicólogo, no soy psiquiatra. Simplemente es una persona... Que quiero aportar un comentario eh, que pueda ayudar a alguien. Es un tema súper complejo, donde muchas personas no lo entienden. Estuve eh, tiempo investigando acerca. Y quiero hablar desde fuera de un, del problema de la depresión. ¿Ok? Eh, y sobre todo, eh, lo más importante de este episodio lo más importante es que si sufres de depresión o conoces a una persona, este episodio es para ti. Lo que yo no puedo y sería irresponsable de mi parte es aconsejar o determinar ciertas cosas porque no soy científico ni me dedico a esto. Solamente, como dice mi, mi podcast, es una opinión más. Así que, Primer consejo, fuera de lo científico, consejo de humano. Si sufres de depresión, de verdadera depresión, busca ayuda. Y sé que es muy fácil decirlo. Y sé que, te lo digo porque he conocido gente que sufre de depresión. No lo hace por X causa. Pero busca ayuda. Ojalá puedas hacerlo. Busca ayuda y sin miedo. Siempre va a haber gente que te pueda ayudar. Incluso gente que a veces ni siquiera está en tu núcleo. Siempre va a haber alguien que te pueda ayudar. ¿Vale? Y sé que no es fácil. Eso es como primer punto. Como segundo punto. Si conoces a una persona que sufra depresión. Haz todo lo posible por ayudar. Busca la manera de hacerlo y de investigar. Y ver por dónde entrar. Porque también sé que no es fácil. No es sencillo. Y más si esa persona puede llegar a ser o tu pareja, o un familiar o alguien muy cercano. Quizás cuando hablamos de cercano estaríamos hablando de una persona de tu mismo núcleo. No tanto puede ser amigos. ¿okay? Los amigos dependen. Depende incluso de cómo te tomas la amistad. Ahora, es importante que si puedes ayudar a esa persona, hazlo. Y es una posición bastante incómoda, pero hazlo bien. Tiene, hay que aprender a manejar las situaciones sin tanta presión, sin, sin enojos. ¿Ok? Eso es lo, así yo quiero abrir este episodio. Porque es algo que estaba investigando y la gente, cuando no tiene un problema y no, no, no pasa por algo, tiende a juzgar y están equivocados. ¿Ok? Y les voy a decir la verdad y ustedes van a decir, bueno, ¿qué hace este tipo hablando de esto? Pero les voy a decir la verdad. Mi nombre es Javier. Eso es una verdad, <risa> ¿ok? Y les soy bastante analítico. Me gusta estudiar. Soy bastante nerd, ¿ok? Pero eso no me hace un experto. Pero les quiero decir que la depresión no es algo que es una persona desee o que lo vean como que ah bueno terminó con el novio o con la novia. No 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 nada de eso. Cuando hablamos de verdadera depresión, estamos hablando de un trastorno mental. Es algo que se estudió, se sigue estudiando. Acá hay ciencia de por medio. Las personas que sufren de esto, no sé si han visto una tomografía. Si querés, cuando termine el podcast, el episodio, védete en Google y coloca tomografía de personas con depresión. Para que veas cómo se ve el cerebro de una persona con depresión. Y quizás te una persona una imagen tuvo que te vamos a mostrar a la persona que no tiene depresión. Para que te des cuenta que es una, eh, un trastorno mental, que es una palabra bastante complicada de entender. Porque trastorno mental lo puede utilizar cualquier persona para insultar. Pero es un trastorno mental y es frecuente. Y nosotros tenemos emociones por el cual una de ellas es la tristeza. Y eso le hace a la persona perder el interés. ¿okay? Un placer también puede perder. Sentimientos de culpa, falta de autoestima, no duerme esa persona, pierde el apetito, siente cansancio también, falta de concentración y una cantidad de cosas más. Por consiguiente, cada persona tiene una una situación diferente esto es lo que acabo de decir es global totalmente global los síntomas eh, hasta incluso pueden llevarse a un estado de ánimo que puede ser irritable para la mayoría de las veces una persona depresiva puede irritarse con facilidad contestar mal o, o simplemente no contestar o, o simplemente irse porque no quiere escuchar aparte súmale que cualquier ser humano que no duerma bien no creo que esté de buen humor ¿no? y el tema de la pérdida de peso y porque no come, por el apetito o, o viceversa, porque puede llegar a pasar que empiece a comer demasiado por ansiedad o por lo que sea o empiece a, a tocar otros temas como alcohol cigarrillos y bueno, lamentablemente drogas en general eso es delicado pero más allá de eso eh, Imagínate la dificultad que puede llegar a tener esa persona para concentrarse, porque para solucionar la inteligencia y la capacidad de solucionar problemas, imagínate que eh, a veces tú ves sumergido a una persona en una depresión y tú dices, mira, la solución es esta, fácil, pero esa persona ni siquiera tiene la concentración para darse cuenta, ¿Okay? pero acá estoy hablando todo en general, todo en general. Porque quizás una persona que está escuchando esto, que ha sufrido de depresiones, que ha buscado ayuda, que ha salido, te puede contar su historia. Pero ¿saben qué? Yo les voy a decir una verdad, que es lo que no le dije anteriormente. Yo nunca he sufrido de depresión. Yo no sé qué es eso. Me he puesto triste, pero se me pasa rápido. Por ende, estoy hablando desde el lugar de una persona que no ha sufrido de depresión. Y quiere entender qué es lo que pasa o quería entender y se puso a estudiar no, no tienes que cancelar a una persona, es como por ejemplo cosas que yo he escuchado y acá hay temas polémicos que lo voy a mencionar eh, bueno, no puedes opinar de temas de la mujer porque no eres mujer o sea, eso es cancelarte y está mal o sea somos seres humanos o sea, ah bueno, esto es una comunidad de jamaiquino y bueno como tú no eres jamaquino, no puedes eh, comentar, no, no, tu opinión no es válida o tu opinión no puede ser ¿O es desubicada? Mira, no. Cada persona puede dar su opinión siempre y cuando esa opinión esté argumentada con eh, cosas que construyan, que aporten y que sean reales. Ya cuando quieres hacer de troll o quieres ofender o, o quieres sacarte una espina, o una venganza, ya eso ahí sí no entra. Ahí sería una falta de respeto. Más bien estarías tú cometiendo un error porque a la final eso nos lleva... A nada bueno lo que lleva son a cosas negativas pero bueno me estoy desviando una, una un detalle eh, que hay que entender eh, de, también de las de, de las depresiones no son esos sentimientos de desesperanza de abandono que yo he visto de esas personas tienen pensamientos repetitivos todo el tiempo como que repitan se encasillan en algo hay unos que ni siquiera hablan o sea es que yo he visto de todo pero saben qué es lo más preocupante de todo es el pensamiento de muerte o de suicidio. Es ahí donde quiero llegar a ese punto. Eso lo voy a dejar de último. Hay millones de personas en este planeta de diferentes culturas y quizás si vas a hablar con una persona experta en el tema te puede decir que hay países que sufren las personas oriundas de esos lugares sufren más de depresiones y de suicidios que en otro lugar. Pero eso no es lo que yo quiero desarrollar en este episodio. Porque también, así como les estoy mencionando eso, también hay tipos que de depresiones que son muchas y se subdividen. Por ejemplo, una, una de ellas le llaman la depresión mayor, que sucede con sentimientos de tristeza, pérdida, ira, frustración, ¿okay? que puede tardar semanas, periodos largos de tiempo, que esa creo que es la, lo, como la catalogada, la común. ¿no? Luego viene el trastorno depresivo persistente que esa, uf, dicen, dicen por lo que le estuve leyendo es eh, puede tardar mínimo dos años o más, un periodo largo en donde eh, los síntomas son mmm, variantes no pero bueno imagínate eh, la, que una mujer luego de, del embarazo tiene una depresión postparto que eso también es algo real y yo, vamos a suponer porque esto es suposición yo tengo una pareja, ¿verdad? Tiene un hijo y de repente después de que tengo un hijo, esa mi, mi, mi pareja eh, ya está en una situación que, que empieza a comportarse de una manera y yo eh, me molesto con ella, me enojo lo que sea, pasa algo raro y no entendí de que está ocurriendo unos cambios en su cuerpo. Eh, estamos hablando que el cuerpo, está, eh, estamos hablando pues también es el cerebro entra y hay una depresión postparto. ¿okay? que les entra una depresión después de tener un bebé, eso suele pasar entonces nosotros tenemos que estar informados para estas cosas, para nosotros actuar de manera más racional ante las personas que tenemos a nuestro alrededor que, son, que están en un estado que no pueden controlar, que no lo están haciendo a propósito, ahora siempre habrá el caso de personas con otro tipo de trastorno, que van a querer manipularte que van a querer lo que sea ya no entremos en ese tema, estamos hablando de cuando hay una depresión que está confirmada y sea porque eh, los síntomas están ahí, porque fue a un médico y lo, y lo certificó, por lo que sea. No estamos hablando de una tristeza, de berrinche, de, de adolescente, porque ah, es que el tema es que lo, el primer paso para mí, para una persona, es que tiene que determinar si realmente es una verdadera depresión o simplemente son eh, personalidades en donde hay personas que se meten una idea en la cabeza y no quieren aceptar que, que, que una persona tal vez no quiere estar con ellos o lo que sea, son impulsivos, tienen otro tipo de trastornos y bueno, se, se, la gente piensa que son depresivos y realmente mmm, no, hay que, hay, sigo insistiendo, tienen que ir a revisarse porque todo tiene solución, no, no pueden quedarse con el, la justificación de, ah, bueno, sí, eh, yo soy así y bueno, ahí me va a cambiar, no, 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 ¿ok? Porque sé que no es fácil, porque como les dije, yo no he sufrido de depresión, pero he tenido gente alrededor. Y yo, en mi ignorancia, eh, decía estupideces por ignorancia, ¿ok? Por no entender cómo funciona esto. O sea, y no hablar con personas que saben del tema. A mí me hubiera encantado hablar con un psiquiatra que, que, que científicamente lo pueda entrevistar. Ojalá algún día lo pueda traer acá a, a mi podcast. El tema es que mi podcast es algo pequeño, tiene poca audiencia. Vale, pero algún día, si va creciendo, lo haré. Tenemos otro tipo de trastornos que tiene que ver con el tema de la mujer, con, con la cuestión de las hormonas. Eso también entra en la parte de, de, las, de ese tipo de depresiones. También están los trastornos afectivos, los, los, los trastornos de bipolaridad. O sea, es complicado. Pero no los quiero aburrir con todo este tecnicismo. Vamos a ir directamente al, al, al objetivo, a lo que a lo que, ¿por qué fue lo que me motivó a hacer este este episodio? Número uno, yo no entendí nunca en mi vida eh, por qué habían personas que lo tenían todo y estaban en una en una situación de quererse suicidar. No lo entendía. O tampoco entendí cómo personas eh, que tal vez vivieron una infancia muy negativa pero habían logrado Haber estabilizado su vida, habían logrado muchas cosas buenas, todavía seguían viviendo del pasado. Seguían viviendo de, de, lo, de lo mala que fue su infancia. Y ojo, no estoy generalizando, es que esto es real. Yo no entendí muchas veces que he conocido personas que físicamente se ven, entre, o sea, lo ve todo el mundo en un espejo o donde sea, donde los quieran ver, en una foto en la vida real, y tú dices, wow. Qué bien, qué, qué bonita, qué ojos, o qué bonito, mira qué ojos, mira qué, qué cara. Siempre con la parte ficticia, perdón, con la parte eh, materialista del físico, ¿no? La parte vacía del físico. Pero esas mismas personas no se gustan a sí mismas y como sea un espejo se ven horrible, Y yo no lo entendía. Me decía, mira, pero ¿qué le pasa? Y eso también lleva a otros trastornos de, de alimenticio y una cantidad de cosas. Y después, ¿no? Que me quiero suicidar. Me pasa que yo, en el Twitter, veo eh, personas que están, chicas muy lindas, por ejemplo, que, ojo, oh, no es mentira, chicas, dije, en plural, que no lo he leído de una. Que hablan mucho de que hoy oh, he estado depresiva, que no quiero hacer nada, que si sí he pensado en el suicidio. Lo he leído varias veces. Y no estoy hablando del año 2020. No, no, es que lo he leído ya varias veces desde hace mucho tiempo. Acá mi silla está rechinando, así que si suena algo raro, es que mi silla rechina. Así que eh, no lo entendía. Yo decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué le pasa en su vida? ¿Qué vida llevará esa persona más allá de lo que muestran las redes sociales? ¿no? Empecé a ver de casos de, de, de personas que se habían suicidado. Wow, Es fuerte. Ver incluso videos antes de suicidarse, de explicar. Es, me da un dolor enorme. Siento que son personas que tienen tanto que dar, son inteligentes, muchos de ellos. O de, y cuando hablamos de ellos, de ellas también. O sea, porque me busqué una lista larga de personas que se habían suicidado e incluso eh, lo habían hecho delante de una cámara, o lo habían, o, o habían anunciado en el momento de que estar a su último video y que luego se iban a suicidar y lo hicieron. O sea, y eso me partió a mí el alma. Me dije, bueno, y aparte que después me puse a investigar eh, porque muchos de ellos escribían en blogs, eh, escribían en, en sus redes sociales mucho y son personas que, wow, tenían una cantidad de información, una sabiduría y están tan, tan desencajados eh, y todos los casos que estoy hablando son tan complicados porque cada quien tiene un caso diferente. Acá lo estoy generalizando, pero a mí me partió el alma y no quiero mencionar ninguno de esos casos por respeto a esas personas. Pues no quiero que vayan a buscarla porque ¿saben, ¿saben algo? Eh, yo, yo creo que los eh, en Japón, por ejemplo que hay un bosque donde se suicida la gente yo creo que si un día voy a Japón eh, no iría a ese bosque porque ese es un lugar donde van japoneses a suicidarse y creo que es un lugar de donde uno tiene que respetar y, incluso un youtuber que, que no voy a hablar tampoco del de nombre de él eh, que fue y se tomó una foto y había una persona yo no sé qué fue lo que ocurrió al final pero hizo algo que a los japoneses les enojó incluso les prohibieron la entrada a Japón porque había un japonés que decidió suicidarse y, y él estaba ahí en el momento el lugar incorrecto no grabó el suicidio como tal pero la persona iba caminando a, hacia buscar un lugar donde quería cometer el acto y es fuerte lo que esto dice. O dice sea, y es triste a mí me encantaría escuchar a esa persona y decirle qué es lo que te llevó a llegar hasta acá. Y por eso que no, por, por evitar el morbo, yo no quiero hablar de estas personas, de lo, de la, de, de mencionar sus nombres para que vayan a buscarlos a las redes sociales porque, eh, ¿saben algo? Les, los respeto, respeto sus últimos momentos. Y aunque dejaron ese video, ese video tal vez mmm, no era tanto para mí porque llegué tarde, si no era para la gente que los escuchaba o los leía. Así que eh, muchas, de, muchas de esas personas eh, a las cuales investigué, habían unos casos que se hacían similares por el tema de que no les creían que se iban a suicidar. Habían personas que de repente querían ayudar, pero estaban lejos. ¿Lejos? No, no podían ayudar, pero decían, mira, busca ayuda, pero ¿cómo? Si estás a kilómetros de distancia. Intentó, llamó al lugar... Y creo que cuando una persona realmente tiene una depresión y toma esa decisión de es vuelta atrás, y es, hay que ser valientes para cometer suicidio. Hay que ser muy valientes. O sea, y lo hacen, sin dudar, sin chistar. O sea, es, es, es algo terrible. ¿Y por qué hablo de esto? Porque estuve todo este año 2020 y años pasados estudiando muchas cosas con respecto a este tema y tengo gente a la que admiro por su manera de pensar por, su, por, por lo que aportan al mundo o por lo que son y dos de esas personas en el año 2020 de la nada salieron contando su vida personal diciendo de que han pensado en cometer suicidio eso eh, se lo dice a sus seguidores a la gente que, lo, que lo, los ve todo el tiempo te podrás imaginar la lluvia de comentarios, ¿no? Gente diciendo, ah, que está queriendo llamar la atención, es esto, lo otro, lo otro. Yo les voy a decir algo. Yo no, yo lo, vi, yo no lo vi como un llamado a atención o que quieren. Simplemente esas personas necesitan ayuda. Pero tú ves todo lo que tienen esas personas, esas dos personas que te comentan. Ven todo lo que tienen. Y no te lo puedes creer. Tú dices, wow, hay gente que con menos es feliz. Hay gente que con menos tiene una mente ocupada. Tiene que echar para adelante, pero estos son una generación de cristal. Comentarios, estoy, estoy eh, recordando comentarios, ¿no? Saben que pueden tener razón en todo lo que tú dices, pueden tener razón. Que sí, es una generación de cristal, que todo eso, todo lo que quieren decir. Pero sabes, sabes algo. El tema es que el episodio de hoy está hablando de que es, la depresión es un trastorno mental frecuente y eso no es una decisión. Eso es una eso es, lo es ciencia, lo dije hace un rato, lo estudia. En su cerebro hay, hay, cos, hay una cantidad de factores que no se activan. Hay unas carencias que sumerge a ese cerebro en una situación complicada y la persona empieza a sufrir y padecer una cantidad de factores. Entonces no es que esa persona decidió, ah sí, bueno, yo quiero estar así. Y, y ahí viene el tema eh, personas con buenos eh, vamos a decir buenas intenciones eh, quieren ayudar y lo he visto pero lamentablemente cuando esa persona está sumergida en una oscuridad donde hay una persona tóxica en su vida que la controla yo creo que no hay mucho que hacer en el caso de una de ellas o sea, ¿qué puedo hacer yo como espectador? Dime, ¿qué puedo hacer? Denunciar a la otra persona Si ni siquiera es en mi propio país Ni siquiera en mi propio idioma Pues todo eso que estoy contando es en inglés O sea, ¿cómo hago? ¿Qué hago yo? O sea, yo puedo escribir un comentario Y, y decirle a otro Pero y, y muchos también lo pueden hacer Pero ¿qué hacemos? Sea, y, y, y así como esas personas Hay muchas más Muchísimas que sufren de esto de que, y, y, y ni siquiera están llamando la atención porque no están comentando absolutamente a nadie. Que llevan seca el barrio por dentro, como dicen en Venezuela, en mi país de origen. Acá en Argentina eh, yo me di cuenta que a mucha gente iba al psicólogo, cosa que en mi país está mal visto porque hay un comentario donde qué psicólogo, para qué, porque estás loco imagínate que tal vez quizás pasa también en Colombia porque en Colombia también lo he escuchado pero no lo, no lo, no lo afirmo porque no soy oriundo de Colombia eh, y tampoco puedo generalizar eh, ahí cometí un error no haría generalizarlo con Venezuela completo porque yo no viví en ninguna otra ciudad de Venezuela que no sea Caracas eh, sí compartí con otras personas de, de, otros, de otros estados o provincias de Venezuela pero no, no recuerdo haber escuchado a otros venezolanos sino a los caraqueños o los de Caracas eh, ven mal visto el psicólogo pero cuando llego a Argentina, con los años que tengo acá viviendo en Argentina, me di cuenta que incluso el argentino tiene como costumbre ir al psicólogo y tiene como costumbre incluso mantener a su psicólogo en otro país donde se vaya a vivir. Y quieren que le diga algo. Eso está buenísimo. ¿Saben por qué? Por, por una simple razón. Eh, eso es una terapia. Y tus amistades y tus familiares no están para estar bancando de tus problemas 24-7. O sea, 24 horas, 7 días a la semana. Entonces tú vas a un psicólogo y te tratas. Eh, siempre tomando en cuenta que sea un buen psicólogo, ¿no? Porque hay de todo en este mundo, que haga su verdadero trabajo. Y si el problema es mucho mayor, bueno, vas a tener que ir a un psiquiatra para que dé un tratamiento. Ah, pero es que psiquiatra es como que estás loco. No, 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 no estás loco. El psiquiatra es un científico que va a buscar eh, el algoritmo para solucionar un problema. O sea, por mediante medicinas, por un tratamiento, explicándote, haciendo entender que tienes que tener unos hábitos en tu vida personal. Así como la persona que sufre de corazón, que tiene que tener unos hábitos. Como la persona que tiene anemia, que tiene que tener unos hábitos alimenticios. Como la persona que sufre también de la insulina, también tiene que tener unos hábitos. Así que, igual, la persona que tenga algún tipo de trastorno, tiene que crearse unos hábitos. ¿Qué hay de malo en eso? Nada. Todo, lo es, todo es tratable. Pero el tema es que si tienes algún tipo de trastorno, yo entiendo que esa persona no quiere buscar ayuda o que no busque porque es, prácticamente el trastorno es de eso. Es apartarse, es encerrarse. Entonces, eh, me, me parece tan valiente de personas que reconocen ante los demás. Mira, tengo tal problema y me voy a ir a tratar. Yo conozco gente así. Y te juro que le aplaudo. la aplaudo. También he conocido personas muy cercanas que me han enterado de otra persona que se ha ido a tratar, pero le mienta a todos porque le da vergüenza. También un respeto. Me parece también de valientes que lo haga. Así le mienta a su grupo y le entiendo porque le mienta al grupo. Quizás en su fondo entiende que son un grupo de amigos, pero no son hermanos. O sea, no son sangre de sangre, no hay respeto, no, 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 no hay amor ahí. Si no es, o sea, nos caemos bien, nos divertimos, pero hasta ahí. Porque es algo muy personal. Y lo personal tiene que guardarse. O sea, porque no, nosotros no tenemos que estar contándole todas nuestras cosas a los demás. No, si quieres, hazlo. Pero yo no lo veo necesario. Yo le cuento mis cosas a las personas que realmente le tengo cariño. O Ahí sea, son pocas. Así esa persona no me las cuenta. A mí. Es que es más, cuando yo le tengo cariño a una persona. Que le agarro, que, le, que empieza una, una, una relación eh, yo soy, eh, siempre me, me, me he considerado eh, una persona que me... me no, ya no, no pongo barreras. Me abro ya porque me di cuenta que esa persona realmente sí lo vale. Si me llego a equivocar, no lloro ni me molesto. Simplemente ya está. Paso la página y listo. Porque he aprendido eso también en la vida. Porque tengo salud mental y tengo, eh, no me gusta la toxicidad ni los dramas. Pero yo conozco una persona y me abro, y siento que si yo no fuera como yo fuera ciertas personas que son mucho más cerradas no se abrirían, o sea, eso, eso no existiría o sea, a veces siento que lo que yo tengo en la vida, en amistades, es porque yo he puesto bastante, y otros quizás en su comodidad al principio están ahí, me, me, me ofrecen ah, bien, tal y nunca me cuentan de su vida más allá de tres cuadros o de tres paredes. Entonces, pero a mí no me molesta eso. No me condiciona a yo darle cariño a esa persona o darle más. No me condiciona. O sea, ¿por qué? Porque la otra persona no tiene que darme lo que yo le doy. La otra persona no tiene que pagarme con la misma moneda. Porque si yo quiero a esa persona o le tomé cariño a esa persona, es porque... Me di cuenta que es una persona especial y le respeto que sea reservada con sus cosas. Le respeto de que me hable o, o lo que sea. Se lo respeto. O sea, Y a veces eh, me siento como raro dando una opinión a esa persona porque quizás cuando yo doy mis opiniones eh, no le guste. A veces cuento cosas y anécdotas a esa persona sin preguntarme nada. Así como lo estoy haciendo con ustedes en este episodio. A mí nadie me preguntó nada. A mí nadie me dijo, ay, Javier, habla de esto. A mí nadie, esto, esto es de gratis. Y en, y, en esto, y en esto es una decisión que yo tomo. Si yo puedo aportar algo, que puedo ayudar a otra persona bien. Si no, y se quiere enojar conmigo, me quiere decir que estoy mal, que eso no es así, también se lo respeto se lo respeto y mucho así que eh, yo soy una persona que casi no hablo con nadie no me molesta me encanta y con las pocas personas que hablo doy una parte de mí que me hace sentir feliz y eso se llama drenar. se llama darle el valor a la persona que que están a, que están al lado mío. La, la tristeza yo la manejo de una manera muy diferente. Quizás habrán personas que lo manejen igual que yo. No, no quiero eh, verme en una situación donde me esté mintiendo y tirándome mentiras porque creo que puede ser lo peor que puedes hacer en la vida. Mentirte, mentirte y mentirte de que todo va a estar bien, que no te pasa nada, que estás todo solo o acompañado, estás así, ta, 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 ta. ¿no? Cualquier cosa que te quieras mandar. No, yo soy más cruel conmigo mismo sin ser esa crueldad de, de destru, autodestruirme. No, crueldad de realismo de lo que tengo alrededor. Por ejemplo, el determinismo. Todo es causa y efecto para mí. O sea, por ejemplo, si yo eh, tengo un examen mañana de geografía y me pusieron todo sobre la mesa para que yo... Estudiar a lo que tenía que estudiar para aprobar el examen. Eh, si no estudio, entonces hay una alta probabilidad de que no vaya bien. No vaya en el examen bien. Si estudio, eh, hay, hay una probabilidad mayor de que pase, pero hay otra que pueda ser que no. Quizás por N cantidad de factores. La cuestión es que cuando pase lo que pase, no tengo que irme a hacer un drama... O, o, o emocionarme y creerme y tomar demasiada confianza, o sea, en ninguno de los dos extremos, y eso fue lo que yo aprendí eso fue lo que yo en mi vida personal es lo que quise hacer o sea, quise de una u otra manera trabajar eh, todo ese, bajo ese concepto o sea, lo voy a decir siempre y la gente que me conoce lo he dicho varias veces la vida es una apuesta en todo es una apuesta y, y mira, así como te pueden salir bien las cosas Te pueden salir nulas Te pueden salir mal Pero las cosas buenas tienen grados Y las cosas malas tienen grados Lo nulo no <ríe> okay. Nulo es nulo y ya Entonces vamos a suponer que yo mañana Conozco una persona Y yo me quedo tranquilo porque le soy sincero Y le doy mi verdadera amistad Pero esa persona me traiciona O porque tenía otros intereses El día que yo me instale Paso la página yo aposté y perdí. Pero la pregunta es: ¿realmente perdí? No, no perdí. ¿Perdí tiempo? No sé. Quizás sí, quizás no. Entonces no me voy a poner a pensar en eso porque eso sería: ¿para qué? Ya lo he hecho, hecho está. Así. Causa y efecto. Había probabilidades que podía salir todo bien, todo normal, todo nulo, o todo mal o muy mal. Así que es una apuesta. Pero nosotros nos creamos expectativas, a veces demasiado elevadas, de las cosas. Y un día, por ejemplo, me di cuenta que yo, eh, por mucho que yo quisiera formar una familia y tener una pareja, decidí estar solo porque no he conocido a una persona con un código que yo necesito en mi vida. No dramas, o sea, tranquilidad, vamos a hablar, comunicarnos, confianza y he conocido últimamente personas por ejemplo que han estado en, con mucha desconfianza por cosas que viven en el pasado por varias situaciones y saben una cosa yo no estoy poniendo a la otra persona que está mal ni que yo estoy bien no, no, para nada simplemente ahí tenemos una incongruencia yo tengo que trabajar más para ganarme la confianza de esa persona pero esa persona no tiene que ganarse la confianza mía porque ya una vez se la ganó de gratis o sea, es como algo complicado de la cual yo prefiero no vivir prefiero mejor dejarlo así, de ese tamaño eh, y quedarme tranquilo yo, yo me encantaría de repente mira, hay algo que me fascinaría en la vida que es tan difícil a veces porque juegan varios factores en, el, en la sociedad son tantos factores que juegan el físico, la forma que te viste, qué eres, dónde vives, cómo estás, cómo estás sentimentalmente ahora, cómo te sientes, qué etapa de tu vida estás, etcétera, etcétera, una cantidad de factores, a mí me encantaría y, y Por ejemplo, que no, no me ocurre, y, y yo entiendo por qué la gente vive de, a veces con depresiones, con temas de parejas, eh, porque lo, los conozco, a mí no me pasa, pero les conozco, los conozco. Eh, me encantaría conocer a una persona, una chica, y decirle, oye, me gustaría tomarme un café contigo, hablar y conocerte, que para mí es lo más importante. Eh, creo que la mayoría de la sociedad no, 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 no me creería. <ríe> me diría, no, esto es lo que quieres es ir a agachar, esto es lo que quieres es hacer esto, esto. Pero eh, yo a mi edad, eh, y tal vez en lo desubicado o baby boomer, como quieren llamarme, eh, yo necesito conocer a la persona. Para mí es mucho más importante. Para eso estás solo. O personas que quieran vivir el momento que te lo digan, que tú, tú lo aceptes y ambos estén en la misma frecuencia. Ah, Vivamos el momento lo que es, Buenísimo. Siempre y cuando esas dos personas tengan salud mental, evidentemente, ¿no? Porque todo se puede. Es que nada es absoluto. No hay verdades absolutas acá de que no, que si es así, pues si no es así. No, 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 no funciona así. O sea, es decir, a veces hay que sacarse toda esa basura de la cabeza que tenemos. Porque acá hay depresiones que tal vez no son los trastornos, pero existen depresiones. Porque me hicieron maltrato, porque me dañaron, porque... Entonces yo me pregunto, a mí, a todos nos dañan de una u otra manera. Y no podemos, me parece una falta de respeto, de sentirse más importante que el otro porque a ti te hicieron más daño y tú ya tienes más justificación de comportarte como te comportas. Y eso es lo que yo he visto muchísimo hoy en día. Y no estoy hablando de hombres y de mujeres, estoy hablando de personas que hacen eso. Humanos. La especie. O sea Es decir, eh, no hace mucho... Eh, le estaba contando una amiga eh, que me preguntó, miren, la chica esa tal, le dije, no, bueno, todo tranquilo, no sé qué. Entonces empezó a justificar, bueno, pero es que también hay que entender porque los hombres en tal entonces todo lo mismo de una desconfianza y tal. Le digo, ehm, esto está bien, eh, lo respeto, leo, lo respeto, pero la vida no, o sea, hay patrones, hay patrones de personas, yo me doy cuenta. Hay patrones. Mira, tú te sientas a hablar en una mesa con una persona y puedes deducir muchas cosas. El tema es, ojo, sin, sin estar juzgando. Estamos deducidos. Y uno va lentamente, o rápido, a la velocidad. Bueno, tomas decisiones y uno se hace cargo de las decisiones. Y creo que en un episodio pasado de frases, pero hubo una que dijo Zidane, el, el técnico actual para la fecha que estoy grabando este episodio, Zinedine eh, Zidane, técnico de Real Madrid, Dijo, vivo con mis decisiones. Y es una frase tan espectacular que no sé de dónde la habrá sacado. Pero en la vida hay que vivir con las decisiones. Sean buenas o malas, hay que vivir con las decisiones. Y hay gente que a veces no se merece nuestro, nuestros problemas. Por ejemplo, que yo diga ah, que yo soy emigrante, que yo vine acá. Y yo he sufrido mucho, que a mí me echaron de mi país, etcétera, etcétera. Y tengo bronca. Todo eso son, unas, son depresiones, son son eh, actitudes que no te llevan a ningún lado porque tienes resentimiento, bronca, ira, rabia hacia la vida. Eso, no, eso, eso hay que tratarlo. Tienen que tratarlo. Y, y, ¿saben? y, y lo que a mí me, me hizo llevar este episodio, es que, o sea, lo, que, lo que quiero hacer ver con este episodio es tienes que tratar cualquier bronca, ira, rabia, resentimiento que tengas hacia algo. Porque eso no te va a hacer bien en tu vida. Y tal vez con este pedazo del, del episodio que hablé, tal vez estéis muy en desacuerdo con todo lo que dije, porque realmente estoy hablando desde mi, desde mi punto de vista. O sea, y nada es fácil. Es muy fácil sentarse y poner un micrófono y conectarlo a la compu y empezar a hablar. Eso lo sé. Pero nada es fácil. Y les voy a poner un ejemplo. Tienes dos caminos para ir caminando, o sea, ir delante. O quedarte estancado atrás como tú quieras. O no quieras ver Pero tienes dos caminos. O haces algo o no haces nada. Así de sencillo. Te quedas ahí en tu resentimiento, tu bronca, en tu rabia. Y eso son depresiones. No está bien. Hay que buscar ayuda. Tal vez no tendrás esa depresión de trastorno mental frecuente bastante elevado que otras personas. Pero tienes un resentimiento a que es si mi familia, que es si mi papá, que no sé qué, que tal, que tengo bronca, que tengo... ¿Y saben, y saben una cosa, yo sí tengo, yo sí tengo para, para hablar. Por ejemplo, admiro y valoro y tengo a mi madre en un pedestal. Me lo dio todo en la vida. Mi tía, tía, abuela y mi abuela, mi mamá. Las tres mujeres fueron mis tres pilares. Me lo dieron todo en la vida. Nunca me hizo falta nada. Tuve una infancia espectacular. Pero ¿qué ocurre? Mi papá se desapareció. Le importo. Si sí, yo me muero, mañana porque que mi papá le resbala. Pero ustedes me preguntan, yo tengo... Ay, mi papá hizo cosas malas. Y, um, un día tuvo un acercamiento con él. Y él simplemente fue como que estuviéramos hablando con la pared. ¿Ustedes me preguntan que yo tengo broncas a mi papá? No. No le tengo ni siquiera un poquito de bronca. Ni tampoco le tengo lástima. ¿Saben cómo pienso? Tomó, él tomó sus decisiones. Y siempre fue sincero dijo lo que iba a hacer. Por lo menos eso se lo valoro. No fue el psicópata de que se inventó un personaje y nos hizo creer una cosa y después nos engañó, ¿verdad? Eso sería peor, uf, qué difícil habría sido tratar algo así, ¿no? Por lo menos no fue un psicópata. Pero en este caso él fue siempre sincero y esa es mi realidad. Yo por qué he esperado una persona que siempre dijo lo que iba a hacer. Bueno, listo. No pasó nada. Vamos a hablar de caso de mi país, porque esto es una tontería. Para muchos decían, ay, pero eso es una tontería. Sí, sí, tal vez para ti es una tontería, pero es que cada quien se hace el drama que quiere en su nivel y su presión. Yo puedo hacerme un mar de iras y de rabias y de venganza que yo nunca tuve un padre porque mi padre nunca me bola, porque me rechazó, porque yo puedo estar así todo el tiempo, si yo quiero, es mi decisión. Yo he escuchado a gente que le ha pasado lo que a mí me ha pasado y esas personas hablan muy mal de su padre y se expresan y lo odian y tiran la punta. Ojo, se lo respeto, pero yo no lo veo necesario. ¿Para qué? Si sí, es una persona que siempre dijo lo que iba a hacer. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de mi país, Venezuela. Hay algo muy triste que me ocurrió. Yo soy patriótico, no soy nacionalista. El tema es... Admiro y quiero a Venezuela por haberme dado muchísimas cosas. Creo que casi el todo. Pero no lo voy a defender porque el país está donde está por decisión de muchos venezolanos y la mentalidad de muchos venezolanos cosa que yo no estoy diciendo que sea malo o que esté bien simplemente yo me sentía un extranjero en mi propio país, no estaba de acuerdo con el pensamiento así que cuando tú no estás de acuerdo con algo tú te vas, así de sencillo ¿verdad? bueno, eh, voy al consulado de Venezuela pero se me vence el pasaporte acá en Argentina y hicieron algo ilegal e inconstitucional me dijeron que yo había firmado en el año, creo que 2003 o 2002, no, no recuerdo, para hacer un referéndum revocatorio para sacar al comandante Chávez y que yo era un traidor a la patria, aparte que yo me había ido de Venezuela y que el país estaba sufriendo de una guerra económica hecha por el imperio, en donde había poco material para hacer documentos y que no le iban a dar prioridad a un traidor a la patria, a un, que prácticamente para el, el, para Venezuela no era yo no soy venezolano. Bueno, eh, eso fue la entrevista que yo tuve para hacer mi renovación de pasaporte. Eh, ustedes se preguntarán, yo me molesté, hice un drama, salí corriendo a pegar gritos, a decir no, me lo tomé. Y ¿Quién vino? Simplemente me reí, y le dije, tú eres Venezuela, tú eres Venezuela, tú hablas por los millones de venezolanos y hablas por la historia de las personas que murieron en Venezuela tú eres el representante ah, me fui tranquilamente y me di cuenta que la realidad de mi país había llegado a donde tenía que llegar simplemente en lo, pensar en absolutos como en Star Wars piensa en los Sith que son contra los Jedi pensar en absolutos quiere decir que si no piensas como yo estás fuera y así hacen esto, ¿no? Y me estoy metiendo en un tema político, pero eso genera depresión. ¿Por qué? Porque entonces ahora no tengo pasaporte, por ejemplo, tengo una cantidad de problemas que solucionar pero trato de transformar toda esa negatividad y toda esa porquería que te hacen o que te siembra en otras cosas, buscar soluciones, porque siempre las hay. Y gracias a Argentina y a su constitución y a su gente y a su pueblo con defectos y virtudes, me dicen, no te preocupes, nosotros... Podemos darte un paso. Y yo esto no lo cuento. Lo cuento como una anécdota. Pero no estoy tirándole porquerías a nadie. Porque realmente no pierdo ni mis energías ni eso. Quieren que les diga algo. Ese es el Javier de esta década. El Javier de hace dos décadas atrás. Hubiera pegado a gritos. Hubiera perdido tiempo. Hubiera estado con ira, resentimiento. Ah, no sé qué. Ya van a ver que no tal. Entonces dije no más. Yo no puedo seguir mi vida, estar pendiendo mi tiempo por, porque las demás personas tienen que pensar como yo pienso. Entonces, como no piensan como yo pienso, entonces yo los voy a cancelar. Y, como, y entonces estás haciendo exactamente lo mismo del lado contrario. Eso son depresiones. O sea, te, estás frustrado, deprimido y no sé qué. Y, y, y es que está mal. Y, y entonces yo a veces he hablado con personas y ojo, les respeto su mentalidad. Pero es que el problema es a dónde vas a ir, porque estás pensando debajo del problema, no sobre el problema. Hay gente, no, pero Javier, tú estás pensando mal, porque simplemente, Javier, no te has puesto a analizar de que eso es un derecho constitucional y tú tienes que abocar a ese derecho y no sé qué. Y le digo, hermano, ¿quieres que te diga algo? Le digo, ese no es el problema, si es un derecho o no. El tema es que ahí no hay nada que hacer. Y si yo me lo tomé con calma y me miré hacia los lados y no me encasillé, no me quedé ahí en la bronca y en la ira, descubrí que había más oportunidades. Y un país llamado Argentina me dio la oportunidad. Yo tenía mi visa permanente, pero me dijeron: Ustedes pueden dar un pasaporte. ¿Me entienden? ¿Entienden la diferencia? Este, el tema es que yo no le estoy contando mi historia porque sean mejores que las de ustedes o sean peores, es que ese es el problema ¿saben cuál es el problema? la cancelación es el problema, y la gente que sufre de depresiones y de resentimientos son las primeras que te cancelan o sea, es porque vamos a suponer ah mira, yo bajé y me cortaron y viene una persona y dice, ah oh, no, pero eso es una tontería a mí me, 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 me arrancaron el brazo y este es el brazo de otra persona porque me lo volvieron a coser y, y, y me desmayé por 10 años o sea, y siempre te quieren contar de que ellos sufrieron más que tú que ellos pasaron más trabajo que tú que ellos porque su, su opinión vale más por el simplemente hecho de que ellos han sufrido más porque yo sí son, tengo poder porque si sí, yo sí sufrí de depresión y tú no y tú no sabes nada pero yo sí sé y que estás hablando y es muy fácil y eso es lo que por eso que yo empecé el episodio diciendo yo no soy ningún experto esto es una opinión más pero les quiero decir algo una cosa importante busquen ayuda de personas calificadas no de mí, ni de ninguna persona como yo, el que esté hablando en una red social. Busquen ayuda, que todo tiene solución. Las depresiones, las rabias, las iras, las broncas. Porque eso te hace daño, no te deja surgir, te estanca, te pone como una persona ciega, que no ve más allá, que no mira más allá. No tienes idea de las cosas que te pierdes por estar ahí con una bronca, un resentimiento. Y, 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 y cuando son resentimientos políticos, ni te cuento. Cuando son resentimientos religiosos, estamos mal. Cuando son resentimientos eh, hacia la sociedad y la familia, uff. No pasa página, y es muy fácil decirlo, pero se puede con terapia. Yo no hice terapia eh, directamente con un psicó eh, psicólogo. Yo, eh, lo que me ayudó mucho en la vida fue practicar artes marciales, tener contacto con un poco de la, de la, del pensamiento asiático, sobre todo el japonés, eh, que así como país tiene cosas buenas y cosas malas. El tema es que me ayudó muchísimo a madurar, a aceptar, a vivir un poco el determinismo, a, 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 a apostar un poco más por la ciencia que por el que, el que dirán la sociedad, entender cómo piensa mucho el humano, cómo actúa el humano ante otras personas, eh, estar sobre los problemas, sobre las circunstancias, sobre las situaciones y no en las situaciones o debajo de ellas. Te, te enseñan la responsabilidad, la planificación, te enseñan a, a, que, a saber escoger, a, a saber eh, quererte a ti mismo o a ti misma y, y, y aprender a estar solo. Cuando tienes que estar solo y, y aprender a estar acompañado. Tienes que estar acompañado. Aprender a ratificar, a aceptar los errores, a pedir perdón, a pedir disculpas, a pedir eh, lo que nadie te ha pedido, pero necesitas darlo y si no, lo, si no es aceptado, bueno, por lo menos eh, lo, lo quisiste hacer y tienes que aceptar que la otra persona no te lo aceptó y bueno, dejar de insistir porque si te un no rotundo, no te quiere aceptar las disculpas. Bueno, yo por ejemplo... En un episodio pasado, más si no más no recuerdo, hablé acerca de que yo cometí errores con algunas personas y de todas ellas decidí llamarlas, eh, ubicarlas, mejor dicho, primero por un lugar eh, como un correo electrónico, eh, hacer una pequeña previa y hablar y pedirles disculpas. Y lo logré con todos, o sea, lo logré con, con todos excepto con uno. O sea, una, una persona no, no pude. Eh, y hay otra que no, decidí que realmente no valía la pena. Eh, no vale la pena por porque más bien siento que el daño fue más de su parte que del mío y y a remover una cantidad de cosas porque si sí, hay como una bronca y fue hace muchos años atrás y siento que no no vale la pena y sí dije bueno, pero los demás donde yo siento que sí me mandé una cagada, o me mandé algo eh, que no debió haber hecho tal vez, ofendí, tal vez malinterpreté algo, lo que sea, la fui lo okay. que y eso lo hice sin tener que ir a un psicólogo, pero es algo difícil de hacer porque te estás enfrentando a cosas desconocidas, no sabes cómo va a reaccionar esa persona. ¿No ves? Y así como eso, eh, valoré lo que me enseñaron mis maestros, valoré lo, lo que me enseñaron mis familiares, eh, valoré muchísimo y pongo en práctica todo la, lo que les acabo de mencionar. Eh, no tengo una vida perfecta, ni, ni pienso tenerla, ni la quiero tener tampoco eh, pero me encanta el hecho de poder compartir estas cosas con personas que son desconocidas, que yo ni siquiera voy a saber si escuchaste esto, no ni sé ni qué, cómo te llamas ni dónde vives, o sea, lo único que puedo saber es que tal vez eres de España o de Latinoamérica, o hablas español viviendo en algún país de Latinoamérica o un país del mundo, porque bueno, las estadísticas siempre veo que me escuchan de diferentes, habían de Israel las personas de Canadá, China, que pueden ser personas que hablen castellano y se tropezaron con mi, con mi podcast? Entonces la depresión para mí no solamente es el, el, el trastorno grande y grave, sino esas pequeñas micro depresiones. Eh, hay que buscar ayuda. Esa es la conclusión. Hay que buscar ayuda para sacarse las broncas, las represiones... Los la, 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 resentimientos, las iras, ojo, son cosas diferentes, ¿vale? Eh, las frustraciones de todo tipo. Hay que aprender a, a, a perder, ¿saben? Hay que dejar a veces los orgullos a un lado. Hay que dejar de vivir de, tanto de lo que piensan los demás y el qué dirán. Hay que dejar de estar complaciendo tanto a los demás. O sea, en serio. Hay que a veces dejar de estar y tratar de caer bien a gente que no le caes bien. O esforzarte por personas que no te dan bola, que no, no les importas. Ahí esforzándote porque por, por esa persona también eh, sea importante para ti. cuando una persona? No, 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 no le da, no le das. O sea, no te da, o sea, no, no, no le importas, no le importa. Quizás en el futuro sí, pero ¿cuánto, a, ¿a qué precio? ¿Vale la pena? No necesitas que otros, otros te... Te aplauden, que te estén promoviendo, que te estén motivando. Hay que a veces dejar, eso, eso es lo que llamo yo estar solo. No depender emocionalmente de que otra persona te esté motivando, ni te diciendo que vayas bien, que ponte a trabajar. Eso se puede lograr con terapia. Nosotros venimos a este mundo a trabajar. El espíritu, el alma la inteligencia el cuerpo también nosotros no, no, no vinimos acá solamente a recibirnos a tener un Ferrari porque ese es el sueño porque lo tiene un influencer y meternos a youtuber o a lo que sea nosotros no vinimos no, a eso nada más y ojo no me metí con la religión yo, yo soy agnóstico pero respeto la, la creencia de las creencias de los demás mira yeah. Son felices creyendo lo que quieran creer. A mí no me importa que quieran creer en lo que quieran creer. Eso no hay nada de malo. Lo que está mal es cuando una persona se cree que está mejor que el otro porque cree en una cosa y tú no, y te empieza a hablar y decir que tú estás mal. Eso es tóxico. Si tú eres una persona que estás criticando a los demás, eres tóxico. Si eres una persona que estás criticando porque alguien no está en tu religión, eres tóxico. Si eres una persona que estudiaste tres cositas de, de frustración y te crees más inteligente de decirle, ah, tú tienes tu frustración, no, o sea, tienes que ir para la esquina a hacer... Eres tóxico. ¿No te gusta la palabra tóxico? <ríe> Ponme un sinónimo entonces. No hay que estar criticando a nadie. Haz tu vida. Por ejemplo... Eh, ay, fulano de tal se va a ir para eh, se compró una casa y está la gente por atrás no, que, que mira que no sé qué de dónde la sacaba la plata criticando, criticando eso significa que tu vida estás tan desocupado que estás hablando de la otra persona esas son las señales de que eres tóxico y esas son depresiones también esos son vacíos esas son envidias esos son frustraciones que estás sacando ahí a flote porque te da rabia por lo que sea hay que dejar de vivir tanto de, lo, de los demás de verdad. ¿Saben una cosa? Con esto voy a cerrar. le voy a contar una anécdota. Yo tengo... Yo el Facebook me lo tomo con memes. ¿Okay? Lo tomo con memes. Para mí el Facebook, Facebook es memes, memes y más memes. Y ustedes me quieren ver, por ejemplo, le diría a mí, a las personas que tengo en el Facebook. no Ustedes me quieren ver como una persona seria. Vete a mi LinkedIn. O a LinkedIn, como dicen algunas personas. Ahí me vas a encontrar. ¿sale? Tú me quieres ver debatiendo con respeto. Cosa que si lo hacen los demás, no me importa si no lo hacen así, pero yo lo hago con respeto. Debatiendo de temas en específico. Búscame en Twitter. A mí no me importa que los demás me estén insultando. Yo no insulto. Yo doy mi opinión. Tranquilamente y ya. Y si me insultan, bueno, no me pasa nada. Allá hay eso. Porque tampoco voy a caer en el juego de insulto, ¿no? Eh, algunas pequeñas cositas las comparto en el Instagram pero uso más el Instagram para el portafolio de mi, de mi trabajo, de mi laburo o de mis servicios así que si quieres ver que lo que es el laburo lo que es el servicio, sígueme en Instagram, ojo esto se lo estoy mencionando como si yo estuviera hablando con las personas en mi Facebook bueno, la cuestión es que la gente en mi Facebook piensa que yo soy un loco que soy esto, que soy lo otro, ¿por qué? porque estoy poniendo memes todo el tiempo y chistes y cosas y... O sea Y fíjate cómo te juzgan. Solamente porque en el, no tienes fotos tuyas ahí, nada. Siempre estás con un meme, con, una, con un chiste, una joda. Ojo, pues tampoco es algo de que le grave ni nada. Porque yo simplemente decidí que mi red social de Facebook es memes. Y hay memes de todo tipo. Memes de chistes malos, memes de joda, de lo que sea en ¿no? el momento. Me divierten los memes, me, me gusta su humor. ¿Por qué? Porque en un meme se mete con un venezolano, no me ofende. <risa> se meten con cualquier cosa y no me ofende. Qué bonito es vivir en la vida sin que... Te, no, no, ahí existan cosas que no te ofenden. Y por eso que no pertenezco a ningún grupo. O sea, es decir, yo no pertenezco ni a partidos políticos, ni a creencias políticas, ni a religiones, ni a movimientos, a ninguno. ¿Saben por qué? Les voy a explicar algo. Eh, yo, creo, yo creo que hay tantas cosas por luchar en este planeta que no me quiero encasillar estoy de acuerdo con muchas causas pero no voy a salir y ponerme una bandera y ponerme con ah, que la causa no, 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 no no es necesario cada quien hace su trabajo a su manera yo no necesito estar diciendo si yo eh, tomé unos frascos o sea, unos, unas botellas de vidrio y las reciclé porque tengo que decirlo? o sea, yo hago mi trabajo ¿por qué tengo que comunicarlo a esto? Porque tengo que hacerme, ah, Javier, ecologista, eh, animalista. No, no, ¿por qué? O sea, yo, ojo, lo no respeto que otro lo haga. Pero es que para mí no es necesario mostrar eso. Yo no quiero mostrar eso, ¿para qué? O sea, si yo, por ejemplo, rescato un animalito, pasa algo, yo no tengo que estar eso, demostrándolo. De, ah, mío no lo que hice y tal. O, o, o en el caso de los hombres que se hacen, ay, que yo también creo en el movimiento de la mujer y tal. No, no, no. te lo, lo voy a poner en este caso. Yo soy hombre, soy heterosexual eso no me ofende y no debería ofenderle a nadie no, no me importa la sexualidad de absolutamente nadie la respeto porque son humanos y tienen derecho siempre no rompan la ley y no estoy hablando de estoy hablando de cualquiera hasta los heterosexuales lo que sea que rompan la ley bueno. y el, el punto es que yo en, en mi decisión personal eh, tuve una, algo muy simple de vida cada quien cree, va a hacer lo que quiera hacer con su vida o sea, a mí no me importa absolutamente lo que haga la otra persona y si yo decido estar en una situación con una persona o sea, emparejado lo que sea o, 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 o lo que quiera poner ahí sobre la mesa y la otra persona está en la misma onda que yo buenísimo coincidimos pero yo no voy a cancelar a nadie a nadie ni me voy a y yo respeto a la mujer porque respeto también al hombre y respeto a la persona que me dice oye Javier yo soy esto no quiero que me llames así eso lo respeto o oh, Javier, mira, eh, no hagas chistes de esto, te lo respeto. O oh, Javier, eh, yo eh, no estoy claro en la vida y, y lamentablemente eh, la gente se burla de mí por esto o me cancela o lo que sea. Tranquilo, no pasa nada, conmigo todo bien. ¿Por qué? Porque no hay ningún problema. O sea, es que no existe para mí el problema. O sea, es una cuestión de respeto. Ejemplo. Llegué acá a Argentina y me quedé en un hostel y una chica se acercó a mí y me dijo hola, ¿cómo estás? Se puso a hablar conmigo. Tenía 10 minutos hablando y me dijo no, bueno, yo me dedico, yo laburo. ¿Qué laburas tú? No, esto, esto. Ah, ¿qué laburas? Ah, bueno, yo laburo, yo soy escort y bueno, yo ahora salgo, me busco unos clientes, regreso a tal hora y le estoy haciendo esto eh, porque yo soy de tal sitio y tal. Me encantó. Me encantó eh, la sinceridad y que no había problemas. Que se nota que no le importa si la juzgan o no. Y había una persona que, adulta mayor, que puedo llegar a comprender que él ve todo mal. Y empezó a decir, ay, no, pero qué feo esa mujer. ¿no? Y yo le decía, ¿qué está haciendo de mal? Nada. Todo eso son depresiones. ¿Por qué? Porque eso es repetir lo que te dice un grupo. Te quitan tu pensamiento, pierdes tu identidad, pierdes todo. Pensando de que, ah, bueno, qué está mal, qué está mal y qué está bien. Hay algo que se llama más leyes, que mucha gente las cuestiona. Bueno, las leyes son los límites de lo que está bien y lo que está mal. De resto, si tú en tu privacidad no le haces daño a nadie, todo está bien. A mí no me importa lo que haga. Y si no le haces daño a la naturaleza, al ecosistema, a la ciudad, que es de todos... Y algún animalito en específico o alguna raza animal, lo que sea, todo está bien si no estás haciendo nada de eso. Así que yo veo en depresión la gente que está criticando a los demás, la gente que está hablando tonterías, que está cancelando. No, yo no estoy de acuerdo porque levantan la voz porque simplemente el hecho. Cuando una persona no esté de acuerdo contigo y te da rabia, ahí tú tienes un problema. Porque a mí no me pasa eso. Yo escucho gente que piensa opuesto a mí y yo no, a mí no me da rabia. Ni tampoco tengo deseo de gritarle. Ni siquiera un poquito tengo deseo de gritarle. Ni siquiera para qué. Es más, hasta a veces me doy cuenta que para qué debatir si ni siquiera necesito exponerle mi punto porque yo no le quiero cambiar su manera de pensar. Y si algo no me gusta me voy. Así de sencillo. Y si un país toma un rumbo muy equivocado, tendré que irme a otro que quizás se parezca así, de triste, pero es que así lo veo. Y para eso hay que planificarse y ponerse a trabajar. Así que bueno, gracias por escuchar este episodio, un poco tal vez diferente a todo lo que he hablado. Y espero que esto le haya servido a alguien, por lo menos a una persona, a un medio feliz. Busca ayuda, para lo que sea. Hay gente dispuesta a eso. A ayudar científicamente. Y también personas que te pueden ayudar. No importa si es de, de alguna iglesia, no importa si es un amigo, no importa si alguien siempre permite que alguien te pueda ayudar. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo de acá de Buenos Aires. Mi nombre es Javier y bueno, nos estaremos viendo. Tengo otros temas que voy a hablar y espero que les guste esto. Así que les mando la oración.